0: künstlerische Differenzen bei dem Film.
1: <lacht> genau, da ist gar keine Kunst. Alles kann Kunst sein. Nein, dieser Film ist das Gegenteil von Kunst.
2: Aber wollen wir mal anfangen? Ja, ja. gerne. Tja dann, Micha.
1: Wir dürfen nicht alles jetzt so schon im Vornherein verballern. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der glotzenden Zimbelaffen. Heute mache ich einfach mal die Stumpfe an Mod und darf meine großartigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrüßen und zwar den Lea. Hallo. Und den Jano. Hallo. Mein Name ist Micha und wir werden jetzt probieren, euch äh, ein paar Minuten äh, lustig zu unterhalten. Und zwar mit schlechten Filmen. Und diesmal wirklich. Das stimmt
2: nicht. nein Das nicht. ist auch nicht nur.
0: Was so. eine schlechte
2: war Übrigens, man macht das wieder selber. Die nee, ja, nächst nächste ich Chance kriegt die, die Lea. Ich habe
0: vorgelesen, der vorher angegeben
1: wird. <lacht> okay. Ja, das ist eben der Punkt. If you pay Peanuts, you only get monkeys.
0: <lacht> <lacht> Aber wir sind doch auch die glotzenden Zimbelaffen.
1: Ja, ja merkst du den Metawitz und so. So, wir sind im Jahre 1984. Eines der wichtigsten und bedeutendsten Jahre der Menschheitsgeschichte. Da sind unglaublich viele wichtige Sachen passiert, von denen mir jetzt keine einfallen.
0: Aber unglaublich viele gute Filme.
2: Ja, ja. ein Jahr, ein Jahr voller guter Filme. Man kann es sich gar nicht vorstellen, wie viele gute Filme im Jahr 1984 entstanden sind.
0: Ohne der Barbar. Crazy Academy
2: <lacht> Indiana Jones und der Tempel des Todes.
0: quarter äh, immerhin oder wie er heißt. Auf der Jagd nach dem grünen äh, Diamanten.
2: Terminator 1. Ah, Amadeus. Gremlins.
0: Sind nicht sogar auch die Ghostbusters?
2: Es war einmal in Amerika.
1: 84? Wir können jetzt eigentlich das ganze Internet runterraten.
2: Straßen in Flammen. Missing in Action. Die unendliche Geschichte. Starman. Soll ich, soll ich weitermachen? Beverly Hills Cop. Ich würde
1: gern hier noch, äh, heißt das Nausicaa <lacht> aus dem Tal der Winde?
2: Ja, kannst du natürlich auch gerne Ja, natürlich.
0: Aber Ghostbusters, Entschuldigung, ich wollte nochmal bestätigen, ist von 1984. Hm? Ja.
1: Also ein hammergeiles Jahr. Das ist das ist krass.
2: krass
0: Und darum ja. haben wir uns eine Regel gegeben.
1: Genau, die Regel besagt, wir gucken keine Filme, die wir kennen.
2: Ja, es sollten Erstsichtungen sein. Erstsichtungen ja, aus dem Jahr 1984.
1: Und damit waren alle guten Filme weg.
2: <lacht> ja, naja, <geht> so. Scheiße.
0: <lacht>
2: Aber es war letzten Endes war es doch relativ einfach, dass jeder von uns einen Film äh, sich ausgewählt hat, den auch alle anderen noch nicht kannten. Ne? Also es war ja jetzt jeder dieser drei Filme war für uns alle ja eine Erstsichtung.
0: Ja. Das ist korrekt. Ja, wir sind einfach gut und können wir hiermit schließen, ne? <lacht> ja.
2: Geil. Ja, wir sind gut darin, unsere eigene Aufgabe zu erfüllen. Ja, super. <lacht> wow.
0: <lacht> ja, äh, was ist denn unsere Reihenfolge? Ich finde, wir fangen beim Schlechtesten. Okay, das heißt, ich bin dran. Sehe ich das, das richtig, sind das wir...
1: Denn, so wollte ich das... Also
0: ja, aber, aber, aber ich sehe es richtig, oder? Also, ich starte mit meinem. Ja, so wie wir,
2: eigentlich so, wie wir besprochen haben. Ne? Ja, das ist heißt... okay.
0: Ja, von schlecht nach äh, äh, besser... Oh, oh, und dann äh, vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Also, ja, warum warum ist der schlechteste Film? Ich versuche das doch jetzt einfach mal etwas neutraler darzustellen.
2: Okay. Ja, ich bin habe gespannt. das
0: Meisterwerk <lacht> <lacht> das Meisterwerk von Neil Israel geschrieben, zusammen mit seinem Bruder Bob Israel, äh, namens Bachelor Party ausgesucht. <lacht> Ja, ich kannte diesen Film noch nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Im Gegensatz zu Splash, Jungfrau am Haken, aus demselben selben Jahr. Ähm, Hauptdarsteller ist nämlich Tom Hanks. Ich glaube, das war einfach so der Moment, wo ich gesagt habe: Ach komm, dann können wir uns jetzt mal eine alte Filmkomödie mit Tom Hanks angucken. Da waren ja jetzt auch nicht so viele Schlechte dabei, ne? Sowas wie Big oder so. Was kann man mit Tom Hanks eigentlich falsch machen? Richtig, Nichts das eigentlich. richtig habe ich mir gedacht. Aber wir mussten, wir mussten den Film finden, mit dem man etwas falsch machen kann. Und wir haben ihn gefunden. So, nochmal, so neutral wie möglich. Die Handlung des Films ist relativ einfach erklärt, finde ich. Rick Gasco, gespielt von Tom Hanks, er verlobt sich mit seiner Freundin Debbie Thompson. Sie, Tochter einer... Äh, ja, was sind das für äh, hier Golfclub-Eltern? Ja? eltern Reiche, eltern. reiche, reiche eltern. Oberschicht auf jeden Fall. Weiße, Oberschicht. Reiche Oberschicht 1984. Ja. Und er ist Schulbusfahrer. Und ähm, naja, auf jeden Fall verloben sich Debbie und er. Und seine Freunde finden das zum Teil gut, zum Teil schlecht. Gut finden sie es, weil sie jetzt eine Bachelor-Party reisen können. Schlecht finden Sie es, weil Hochzeit und Ehe das Schlimmste ist, was einem Mann passieren kann. Ähm, und dann der restliche Film dreht sich vor allem um diese Bachelor Party, diese Junggesellenabschiedsparty von Wick mit seinen Freunden, also seinem Bruder, seinem besten Freund äh, äh, Jay bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Und Rudi. Äh, Rudi <lacht> ist auch noch mit dabei. Ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Freunde aller hießen. Ja, Rudi, so ey. Der Ru mit Rudi stimmt irgendwas nicht. Rudy ist Mechatroniker und, äh, nicht Mechatroniker, Kfz-Mechaniker. Und, also, <lacht> irgendwas stimmt Rudi nicht, Freunde. Das Schlimme ist, ich glaube, ich kenne einen Menschen, der dieselbe Energie hat wie Rudi. Naja, egal. Ähm, ja, was, was ist was noch zu sagen? Ach ja, Debbie hat große Angst vor diesem Junggesellenabschied, weil aus irgendeinem Grund sie ihrem ähm, zukünftigen nicht wirklich vertraut und glaubt, dass sie ihr fremdgehen wird während dieser äh, während dieses Junggesellenabschieds. Und seine Freunde tun auch wirklich alles, um ihm dabei zu helfen, weil genau das scheint das Ziel zu sein. Er soll möglichst viel nochmal mit anderen in den Verkehr kommen. Deshalb werden alle möglichen Stripperinnen und äh, so weiter besorgt. Was hast du gesagt, Jono? Richtig, habe ich gesagt. Ach so, richtig. Äh, richtig. Und zum Glück gibt es ja auch eine Bellydancerin mit einem Esel. Also, alles ist dabei. Ähm. Und Drogen. Und ach, Drogen. So, jetzt gibt es noch einen Unterplot. <lacht> ja. Der Unterplot? Ja, ja, der Unterplot ist ja die ganze andere Seite, nämlich ähm, dass die Eltern nicht wollen, dass Rick und Debbie heiraten und hoffen immer noch, dass Cole äh, Debbie heiratet. Und Cole versucht, während der Bachelor-Party äh, Wick aus dem Weg zu räumen. Und zwar wortwörtlich aus dem Weg zu räumen. Ähm, und zum Schluss entführt er sie sogar, äh, also Debbie. Äh, und dann gibt es noch diesen fetten Kampf im Kino. Ich glaube, das ist auch das Beste, in diesem Multiplex-Kino. Ich glaube, das ist auch die <lacht> beste Szene, die es eigentlich in dem ganzen Film gibt. Das Einzige, worum der Film vielleicht am Ende nochmal kurz Spaß machen könnte. Ähm, äh, das ist so ein Unterplot und... Weil Debbie ja so große Angst hat, dass Rick ihr fremd geht und sie so fest überzeugt davon ist, dass er das tun wird, äh, wird bei ihrem jungen im Prinzip alles geplant, um, sie, um ihn auffliegen zu lassen. weil ne? Beides passiert am gleichen Tag. Und sie machen, äh, erst besuchen sie dann auch einen Stripclub, weil äh, ja auch Stripperinnen zu ihm kommen. Und dann, als die feststellen, dass die auch da in demselben Hotel sind, verkleiden sie sich selbst wie Stripperinnen und versuchen dann auf die Party zu kommen, um ihn dann im flagranti zu erwischen. Aber natürlich, der Held des Abends bleibt Rick, der die ganze Zeit treu ist. Und das ist auch das Einzige, was ein Mann sein muss, bei seinem Junggesellenabschied treu sein. Alles andere ist nicht wichtig.
2: Da hast du ja schon mal den, den schönen Kern des Ganzen. ne? Wahre ja. Liebe übersteht auch ein Junggeselle. Genau, aber, aber das voll, also,
0: das auch nur das so. Problem ist, dass sie im selben Hotel sind. Hätten sie verschiedene Postleitzahlen, wäre das ganz anders. Das ist
1: korrekt. Und ich <lacht> finde, äh, also ich glaube, Liebe wird da irgendwie... Also es ist jetzt nicht so die Disney-Liebe, die da irgendwie vorherrscht. Da, hatte ich so da das ist so einiges
0: <lacht> im Argen, würde ich mal sagen. Ich meine, diese Frau vertraut ihrem Freund ja wirklich so keine zwei Meter weit. Ich finde es also, auch großartig,
1: <lacht> das ist das Ziel eigentlich der Junggesellen, der also Trauzeuge und Junggesellen, die den begleiten. einfach Das Ziel ist es, den Typen dazu bringen. Der
0: muss noch einmal alles durchvögeln, was da ist, ja. ja.
1: Ich glaube, das muss aber auch so sein. Also, das ist wichtig.
0: Und groß finde ich auch, dass sein der, der Einzige, der mitverheiratet ist, noch, ist sein Bruder.
2: Und der treibt es eigentlich am wildesten.
0: Genau, der treibt es am wildesten, der hasst seine Ehe und ich frage mich die ganze Zeit, was so schlimm eigentlich an seiner Frau Tanja ist. Denn scheinbar ist das Einzige, das Problematisch ist, dass Tanja keine äh, Kleidergröße Zero trägt. Ich, das scheint das einzige Problem zu sein.
2: Die ist klein und sein. stämmig.
0: Genau, die ist klein und stämmig und Zahnärztin. Und deshalb kann man die nicht ficken.
2: Nein, sie ist Proktologin. Proktologin.
0: Ach so, die ist Proktologin <lacht> noch besser. Deshalb kann man sie recht nicht ficken. Ja.
2: Ja, es so. ist schon sehr, sehr grenzwertig, welche Bilder ja, da so auf Hammer. die Leinwand projiziert werden. Aus heutiger Sicht ey, ist es Ich würde
0: würd jetzt einfach unangenehm. mal keine <lacht> Sichtempfehlung aufweisen. <Beispiel.
2: lacht> also, ich finde, das
1: Problem ist ja nicht nur, dass der vom Inhalt und von den Themen und von der Aufarbeitung unglaublich problematisch ist. Wenn man das jetzt mal hier, wenn man mal alle Woken-Augen dieser Welt zumacht, die es in irgendeiner Art und Weise gibt und dann auch noch seinen guten
0: Geschmack und eigentlich alles vergisst, ist halt auch noch ein unglaublich schlechter und lustiger Film. Das stimmt, also die, die, die Gags haben nicht wirklich gezündet. Ich glaube, die, ein, die einzigen zwei Male, die ich gelacht habe, ohne Witz, war, ohne Witz, <lacht> ähm, <lacht> war erstens, ähm, Cole versucht ja mit so einer, mit so einer Armbrust den Rick wegzuschießen aus dem gegenüberliegenden Fensterzimmer. Also ganz am Ende, ne?
2: Meinst du, dass der da in Tarnklamotten einfach dann in dem anderen Hotel sitzt?
0: Ja, und im voll beleuchteten Hotel. Also, die können den ja sehen, der ist ja nicht im dunklen Zimmer. Ja, genau. Das war der einzige Moment, wo ein Lächeln über mein Gesicht kam. Und dann dachte ich zum Schluss, als der Debbie entführt, der Cole, äh, ne, dieser, äh, der Typ, der entführt ja dann die Verlobte. Ähm, und dann geht er mit der auf einen auf einen Wagen, äh, auf so einen Straßenarbeiterwagen. Äh, äh, ne? ähm, und da fand ich es kurz witzig, weil ich dachte, das wäre ein Abschleppwagen. War es aber nicht. Wegen also wegen des Wort, ja Sehr genau, kick. wegen des Wortspiels. Aber ah, war es Zu kompliziert
2: nicht. gedacht. Richtig. Ja, zu kompliziert gedacht. Ja. Der, der Humor hatte nicht diese Dimension.
0: <lacht> ich habe ihn auch nicht in Deutsch geguckt. Ich habe mir sagen lassen, die 80er ja, ein Jahre Synchro Fehler. werden. Großer Hammer gewesen. Ähm, also die deutsche Synchro. Aber dafür habe ich ihn im Original gesehen. Und es gibt ganz am Anfang, wo uns Woody, mit dem echt was nicht stimmt, vorgestellt wird, ähm, der unter seinem Auto steht und redet, aber es bewegt mhm. sich sein Mund nicht. Und das gibt es ja in solchen älteren Filmen öfters mal, dass es irgendwie noch einen, einen Monolog oder Dialog gibt, aber die Menschen nicht reden, weil man das nachträglich reingeschnitten hat. Und das genau,
2: kann das, sein, ja.
0: genau das sieht man da an der Stelle richtig gut, wie der da seinen Burrito mampft, aber noch irgendwas über das Auto macht.
2: Das passiert aber in der deutschen Synchro auch mehrfach. Da ja, in kann der man deutschen ja Synchro, ins, aber das war die Original. Und so. Ja, vielleicht war das ja. auch, keine Ahnung. Vielleicht wurde Rudy, weil der einfach auch so durchgeknallt war, vielleicht wurde er einfach auch komplett neu synchronisiert, auch fürs Original, kann ja auch sein. Weil der war ja schauspielerisch, der war ja, der, der war ja auf Dauerkoks und Speed und noch.
0: Der wollte ja auch nur Möpse sehen die ganze Zeit.
2: Ja, der war ja völlig durch.
0: Ja, was ja, stimmt mit Rudi nicht? Das ist die einzige Frage. Oh, ich hab mir, ich, jetzt, jetzt erinnere ich mich, ich habe während ich den Film geguckt habe, glaube ich, zwei DIN-4-Seiten voll gekritzelt. Was mit
2: dem Menschen das nicht stimmt. Tut mir leid.
0: Was ja, mit Rudi nicht stimmt, genau. Ja, das tat <lacht> mir auch sehr leid. Vielleicht finde ich das noch. Ansonsten ist das halt. Naja, irgendwie. gut,
2: vielleicht hat, er sich, vielleicht hat er sich gedacht, okay, der, der Hauptdarsteller, die Hauptfigur, Rick, ist ja äh, unterwegs. Also jetzt aus der Sicht des Schauspielers meine ich. Ne? Ja. Er war ja, war ja nicht der einzige Freund. Da gab es ja einmal hier quasi seine rechte Hand, Ricks rechte Hand so, ne? Der sein, sein bester Freund, der das alles so organisiert hat. Dann gab es ja noch den Typ, der die, der die Stripperinnen und die Prostituierten klargemacht gemacht hat. Mhm. Dieser auch so dieser verkorkste. Dann Rudy. Mhm. Dann ja noch Ricks Bruder. Und dann gab es ja noch Michael Dudikoff. Was hat Den du noch gar nicht gemacht? erwähnt hast. In dem Film steht nämlich oh. Michael Dudikoff mit. <lacht>
1: Aber er, er macht nichts, er ist einfach nur Nein, da. Nein, Michael
2: Dudikoff macht nichts, der ist einfach nur da und hält seinen toten Pudel, den er auf dem Kopf trägt, in die Kamera und äh, entführt einen Esel zwischendurch und mehr macht er ja eigentlich nicht. Insgesamt hat er eigentlich zu viele Freunde und oder sind zu viele Freundesrollen in diesen Film reingeschrieben worden, als dass die so wirklich richtig glänzen können. Und dann hat sich dann vielleicht dieser Barry Diamond, so heißt der Schauspieler, gedacht, ja, dann muss ich halt die Zeit aus den Vollen, Vollen schöpfen, ne? auch gegen... Auch um gegen so einen charismatischen Badass wie Tom Hanks anzukommen. Und leider hat er sich äh, für den Koksweg entschieden. Nicht den Königsweg.
1: Aber tatsächlich vollkommen egal, weil niemand von, der, von den Freunden hat irgendwie ein Charaktermerkmal, was irgendwie heraussticht. Außer. alles ist
2: depressiv. Ja, und auf Drogen. Depressiv und auf Drogen. Mhm.
1: Aber sonst, also da ist auch kein. Irgendwie gearteter, interessanter Charakter dabei. Das ist einfach alles nur dumm.
2: Da ja, waren auf jeden Fall einige Sachen drin, die mich auch so ein bisschen getriggert haben. Ne? Also jetzt hier mit dem, äh, mit dem Freund, der offensichtlich depressiv ist und dem dann hinterher einfach auf die Schulter geklopft wird, so nach dem Motto: Lächel mal wieder. Genau, da ist eine Party. Nimm mal ein bisschen Drogen und geh auf Party. Stell dich nicht so an. Ja, ja, ah. genau. Dann die Sache mit dem Esel, der einfach auf der Party an den Drogen krepiert und tot in den Fahrstuhl gelegt wird. Wow, was ein Gag. Hammer. <lacht> Krass, passiert.
0: Diese diese Prüderie auch.
2: Ja, diese, die Prüderie, aber die was die glauben, nicht die gelebte die Frauen, Prüderie.
0: Nee, nee, was die glauben, was, nee, doch, doch, was die glauben, wie die Frauen auf Hooker oder Strips, äh, Stripclubs reagieren.
2: Ach, das meinst du? Die sind ja, da, die sind
0: ja ohnmächtig geworden, weil da jemand ja. einen Schwanz in der Hand hatte. Weißt du, sowas. Also, ich habe mich wirklich.
2: <lacht> das Dick-Sandwich.
0: Das Dick-Sandwich. Ähm. Ich, ich habe mich wirklich zwischendurch gefragt, wie Eis am Stiel einen so viel besseren Job machen konnte und mich so viel besser unterhalten Weil Eis konnte. am Stiel
2: nicht so verkrampft ist. Ja, richtig. Für sich genommen. Also mhm. ich würde nicht sagen, dass es gute Filme sind, aber sie sind nicht so verkrampft.
0: Und Ach ja, ich habe mich gefragt, warum aus Tom Hanks nach diesem Film nicht ein, zweiter oder ein Adam Sandler 1.0 geworden ist, wie der plötzlich zehn Jahre später Philadelphia spielen konnte.
2: Das ist ja, zehn Respekt. Jahre später?
0: Ja, 93.
2: 93. Forrest,
0: Forrest Gump war zehn Jahre später, 94. Okay. Eine wichtige Sache müssen wir über den Film immer noch verlieren, weil ein Highlight hat er tatsächlich.
2: Mhm.
0: Einen Cameo-Auftritt des Zimbelaffens.
1: Ja. Jo, in Ricks Küche. Moment.
2: Während ja. er da so vor sich hin kocht.
0: Aber das sind die ersten zehn Minuten, danach kann man den Film ausmachen.
1: Und jetzt ganz ehrlich, jetzt ist es raus. Wir haben den Podcast einfach nach... Einem Charakter aus einem der besten Filme aller Zeiten.
2: Wir benennen uns auch nicht. bald um in die Bachelor-Partys. <lacht> die, die,
0: die, die, die Bachelors. Die Bachelors. <lacht> Rudi und seine Freunde.
2: Ich weiß nicht, ob wir da Probleme kriegen mit RTL oder so, aber hey. Ich glaube, auf Bachelor ist kein Copyright, oder?
1: Äh, <lacht> nein, und ich, ich darf mich sogar so nennen. Ja, also,
2: bitte. Also ich würde ja. noch einmal ganz kurz einwerfen, die deutsche Synchro ist super. Die deutsche Synchro wertet den Film extrem auf, weil die halt richtig dumm ist. Sie ist ein bisschen anstrengend, weil die Freunde auch teilweise die ganze Zeit nur rumschreien. Ich weiß nicht, wie war es im Original? Es wird extrem viel geschrien in dem Film. Nee,
0: nee, nee, nee die schreiten gar nicht so viel. Nee, die also die doch,
2: also in der deutschen Synchro, die sind die ganze Zeit nur am Rumbrüllen.
0: Nee, 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 da... Rudig brüllt, ja, aber der Rest ist relativ gelassen. Es ist doch gar nicht so eine laute Party, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Na doch, im Deutschen, da ist schon, da, da geht schon ordentlich die Post ab. Und die ersten zehn Minuten hatte der Film mich eigentlich auf seiner Seite. Und dann erst da, dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, das ist jetzt vielleicht doch alles etwas grenzwertig aus heutiger Sicht. Alles etwas merkwürdig, aber da waren so ein paar schöne Slapstick-Momente drin und das ist ja eigentlich auch dann mein Humor. Ich bin ja eher so der nackte Kanone, Hotshots, Top-Secret-Verfechter und äh, davon hatte er dann ein paar schöne Szenen drin. Auf dem Tennisplatz, als er da die ganzen Tennisbälle zu den Nachbarn rüberfliegen zum Beispiel, Rudy ja. unterm Auto ganz am Anfang. Ja, und dazu dann noch diese Schnoddersynchro, das hatte mich dann schon irgendwie abgeholt. und Auch
0: das Ende im Multiplex-Kino fand ich jetzt nicht Das erreicht. Ende im
2: Multiplex-Kino war tatsächlich mit fast die beste Szene zusammen mit der Entführungsszene und dem Hütchenmann hinten auf ja, dem Auto. das
1: wollte ich nochmal kurz erwähnen. Also das war wie quasi. bei mir waren es tatsächlich die letzten zehn Minuten. einmal wo Die ersten er, und die
2: letzten zehn Minuten, alles klar. Ja, also <lacht> ist da, darauf kann ich mich einigen.
1: Wo Debbie entführt wird auf eben diesen, diesen äh, Straßenarbeiterwagen wo hinten so ein Typ drauf saß auf so einem extra Gestell und immer diese Pylonen aufgestellt hat. Und der blieb eben die ganze Verfolgungsjagd da sitzen und stellte
2: einfach immer Pylonen auf. und zwar immer schneller. Wie Je immer schneller das Auto wurde, desto schneller die Pylonen gestellt. Und das war
1: tatsächlich... Das fand ich lustig. Und eben die Schlägerei in diesem Multiplex-Kino, wo die einfach die Schlägerei nachstellen, die im Film dargestellt wird, der in diesem Kino läuft.
0: Was genau. ich ziemlich
1: cool fand. Und dann die eine Frau noch sagt, oh, das ist das der, die besten 3D-Effekte aller Zeiten.
2: Und dann ja, direkt Spaß. die Faust in die Fresse kriegt.
0: Ja, <lacht> ja das ist das war Brad, glaube ich, das sagt der die vierte Wand für alle bricht quasi.
2: Ja. Nee, das fand ich aber das fand ich auch cool, ja.
0: Ich wollte im Nachhinein noch rausfinden, was das für ein Film ist, bei dem die da diese Synchro-Szene machen. Ich glaube, das
2: kannst du bei IMDB nachgucken, da müsste äh, es irgendwo ich glaub, stehen. Nee,
0: ich ich glaube, es gibt den Film gar nicht. Ich bin mir unsicher. Ich habe auf jeden Fall dann, um das nachzugucken, bei den Theaterräumen steht ja oben drüber immer, was das so für Filme sind. Und bei, beim ersten war Beaver Beach, Willy Whippy. <lacht> <lacht> Und ich habe mir gedacht, ich glaube, das ist kein Film. <lacht> okay, ja
2: gut. Macht doch mehr Sinn, wenn sie den dafür nachgedreht haben. Ja, oder zusätzlich. Ja, ich, ich, das war ich, ja ich, auch irgendwie an so eine alte, das war so an alte Raumschiff-Enterprise-Folgen angelehnt, ne? Was ja. man da im Kino gesehen hat, so sah das aus.
1: Ja, an schlechte alte Science-Fiction-Filme.
2: Ich bin mal so ein bisschen in mich gegangen, ne? Und hab mal überlegt, also ich musste auch die meiste Zeit nicht lachen. Die meiste Zeit habe ich mich einfach für diesen Film geschämt. Und dafür, wie die, wie darin äh, Themen behandelt und angesprochen und äh, krampfhaft zu versucht wurden zu witzen, umzuwandeln, ne? Das fand ich unangenehm. Ja. Ich muss aber auch gestehen, hätte ich den Film so mit 16 gesehen oder so, uh. dann hätte ich und mit den richtigen Leuten, dann hätte ich wahrscheinlich Spaß wenigsten, wenigstens einige Zitate aus diesem Film übernommen. Ja. So in den In, 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 den in den der deutschen Synchro, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja weil Da waren halt schon so ein paar Sprüche drin und auch so ein paar witzige Sachen und dann blendet man den Rest relativ schnell aus. Also ich glaube, hätte ich den mit 16 gesehen, dann würde ich den heute besser bewerten. Ja. Alleine so aus der Nostalgie heraus.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, das, das sehe ich, das verstehe ich auch. Also jeder, der den aufgrund von Nostalgie noch irgendwie ab und an... Oh, äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen, es gibt ja mehrere Filme, die... Also, von denen ich selber auch sage, so die waren in der Jugend echt der Hammer. Und wenn man die jetzt nochmal guckt, denkt man, uh, das war schon ein bisschen unangenehm.
2: <lacht> genau. Aber man feiert halt trotzdem dann vielleicht noch die Sprüche, die man früher auch noch gefeiert
0: hat.
1: Ja. Ich finde, dazu hatte der aber zu wenig coole Sachen. Ja. Äh, also, das ist, also, wir nehmen jetzt mal als Beispiel, was ich mir gestern nochmal angetan habe, äh, American Pie. American Pie ist ein Jahre besserer später. Film und natürlich auch bedeutend später und eben in meiner Jugend. Äh, sehr äh, prägnant gewesen. Ähm, aber der hatte viel, hat viel mehr Klassikerpotenzial, viel mehr catchy, coole Sachen. Die Mucke ist bedeutend besser. Also, ich kann mich an keinen einzigen Song aus äh, der Bachelor Party erinnern, obwohl ich ja relativ musikaffin bin. Ähm, ich
0: glaube, da gab es auch noch. Nee. Ja, da, da, ja, da, so
2: da wurde auch nicht die Musik benutzt, um irgendeine Szene voranzutreiben. Ja, also, also, da, da gab es keine musikalische Unterstützung in dem Sinne.
1: Ich, ich fand den einfach auch uncatchy. Also, ich glaube, das ist einfach ein schlechter Film.
0: Aber man muss ja auch wieder sagen: Es gibt ja auch weit mehr Menschen, die American Pie kennen, wahrscheinlich, als Bachelor Party.
2: Ja, American Pie ist halt von 99, ne? Genau. Da, da war ja, das nicht, Publikum Genau nicht nur das, anderes. sondern
0: er wurde ja auch anders gedreht und er, er kann durchaus auch besser gewesen sein oder besser ähm, ausgebracht worden sein. Aber alles, was ich was noch angebracht es ging doch nur darum, dass ich verstehen kann, dass der Nostalgiewert hat, der Bachelor Party. film mhm.
2: Ich sage, ja, American Pie wird auch für sehr, sehr viele Leute Nostalgie wert haben. Da sehe ich, ja. ne, seh ich genau das Gleiche eigentlich. Ich habe Bachelor Party auch nicht mit 16 gesehen. Hä? Ich wollte nur äußern, dass ich das
1: tatsächlich nicht so sehe.
2: Aber ich habe zumindest schon von, von vielen gehört, die, Bachelor Party, äh, die, die uh, American Pie heute auch immer noch abfeiern, ah. ähm, weil die den halt damals im richtigen Alter gesehen haben. Und ich habe Bachelor Party nicht mit 16 gesehen, sondern deutlich später. Und muss auch sagen, dass ich... Bachelor Party, mein Gott, ich werfe alles schon durcheinander. Ja. American Pie. Sehr, sehr viel später gesehen, ist überhaupt nicht mein Humor.
1: Nein. Vor auch, wenn man das nochmal sieht, also äh, Bachelor Party konnte nicht irgendwie Kinder abgreifen. Der war damals ab 18 und bespricht jetzt ja auch ein Thema, was also ja. auch keine, keine jungen, infantilen Kinder anspricht. Also der soll ja ein Publikum ansprechen, was wahrscheinlich im heiratsfähigen Alter oder sowas ist. Also das ist ja kein mhm. Film für wieder als Beispiel American Pie von irgendwelchen äh, spätpubertären Jungs, die unbedingt mal an Deck stecken müssen.
2: Ja, das also, ist halt die Frage. ne? Ich kann bei Bachelor Party das Zielpublikum gar nicht so genau ausmachen. Der war, der war in Deutschland war der ab 18. ne? Sonst war der halt PG-13 ja, in, in den USA. Ja ich weiß auch nicht, welchen Impact der Film zum Beispiel in den USA hatte, wie der da eingeschlagen ist. Weil das... Äh, die Prüderie in den 80ern in den USA war ja noch viel, viel krasser. Ja, also
1: 30 Millionen eingespielt in, der, in Amerika. In
2: scheint USA. er wohl durchaus erfolgreich gewesen zu sein. Ja, aber... Aber ich kann es dir echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich Mensch. weiß nicht, welchen, welchen Einfluss der hatte. Was ich aber sagen würde, ist schon, dass sowas wie American Pie irgendwo auch der geistige Nachfolger davon ist. Vielleicht gäbe es American Pie nicht ohne Bachelor-Party.
1: Ja, wahrscheinlich haben die Macher von American Pie sich den angeguckt und haben gesagt, so, machen, machen wir, wir besser. Vielleicht. So, ja. Ganz ehrlich, nette Blaupause, wir machen das genau anders. Ja gut, genau ja. anders auch.
2: Aber. Nee, eben, so, so ein großer anders. Unterschied ist da nicht. Äh, doch.
0: Hm. Jetzt freiten wir uns jetzt wieder darum, <lacht> ob man lieber American Pie gucken könnte oder Bachelor Party. Aber
2: American
1: <lacht> Pie oder Bachelor Party. Zwei Filme, die nichts miteinander zu tun haben, aber ich wollte kurz erwähnen, der ist American Pie ist viel, viel geiler.
2: Ich würde einfach sagen, beide nicht gucken.
0: Ich sag da gar nichts zu, weil es geht hier um Bachelor-Party. So. Okay.
1: So, jetzt aber auch nicht mehr. Doch, wir müssten eigentlich doch mal einmal über proof reden. Über wen? Ach so. Äh, einen der äh, Drehbuchmitschreiber. Ja. So, dessen Namen mir jetzt bis heute auch nicht sagte. Aber der Typ hat an ziemlich vielen geilen Filmen mitgeschrieben, äh, die wir auch gerade schon mal genannt haben. Sowas wie Police Academy, Nackte Kanone, 1, Neil 2, Israel 3. auch. Ja, Hotshots, äh, Scary Movie 3, 4 und 5, obwohl ja jetzt auch Aber es ist doch genauso wie
0: mit Tom Hanks. Wie, man muss den einen Film finden, wo sie halt in, in den Kacke einmal gegriffen haben.
2: Aber Micha, er hat aber auch die ganzen Sachen nie alleine geschrieben, ne? Ja, du weißt also nicht, welchen Anteil er an den Drehbüchern hatte. Muss man jetzt auch dazu sagen. Ja,
1: wahrscheinlich ja. hat er bei allen anderen den guten Anteil gehabt und bei Bachelor Party nichts zu sagen. Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> man
2: weiß es nicht.
0: Ich habe übrigens vorhin mit Erschrecken gelesen, dass es 2008 ein, ein zweiter Teil rausgekommen ist.
2: Ja, aber nur so ein TV-Ding. Ne? Ja,
0: direkt, direkt in Video, ja. Ja, ja. <lacht> Haben sie es nochmal ja. versucht.
1: Dann weiß ich ja, was wir uns nicht angucken.
0: Ich habe meine Dings nochmal gefunden. Ich, ich glaube, es gibt gar nicht mehr viel mehr dazu zu sagen. Ich. Die ersten zehn Minuten reichen vollkommen. Dann rüberspulen in die letzten zehn Minuten, weil alles, was dazwischen passiert, das hat man nicht verpasst.
1: Muss man sich nicht angucken für? Nee, ist
0: verschwendete Lebenszeit. Da sind wir uns einig, dass sind wir uns einig, ja. Ja, ja ge geil, sind wir sind uns einig. Ja. ja. Und ich habe mal wieder ein großartiges Film ausgesucht. <lacht>
2: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ne, jetzt äh, haben, wir, haben wir den auch alle mal gesehen und. Äh,
0: Jetzt kommen wir es zu was, was Besserem, Freunde.
2: Ja, jetzt kommen wir sowas zu was Besserem.
1: Ja, zu einem, den man vielleicht wirklich gesehen haben sollte, Hinten. wenn man auf so was steht. <lacht> <lacht> äh, wenigstens kann ich bei dem verstehen, warum der cool film charakter hat.
0: <lacht> weil der <Ja>, Smart-Song schon, äh, schon super ist. So.
2: Weil, eigentlich, weil eigentlich die gesamte Musik in diesem Song richtig geil ist. In diesem Film. Die, in diesem Film. In diesem Film. Mein Gott, ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Ey, ist ganz, ganz schlimm. Wie oft habe ich mich gerade <lacht> versprochen? Ich weiß es <lacht> nicht. Egal.
0: Ich bin die mit Fieber.
2: <lacht> Hast du immer noch?
0: <lacht> Manchmal, ja.
2: Also, es geht um den sehr außergewöhnlichen Film Repo Man mit Emilio Estevez. Jo, den habe ich mir ausgesucht und äh, oh. ich hatte diesen Film davor bestimmt schon 15 Jahre im Egal stehen und hab ihn einfach nie geguckt. I don't know. Ich schäme mich etwas dafür, denn ich bin ein großer Fan von diesem Film geworden. Habe ich festgestellt, ich mag diesen Film wirklich sehr und habe mir jetzt auch das Mediabook davon bestellt, weil ich der Meinung bin, dieser Film gehört in meine Sammlung, in einer besseren Qualität. Ja, aber warum? worum geht's? Das ist jetzt eine sehr gute Frage.
0: <lacht> Na, um Repo, man. Und dass es das ein echt harter Job ist.
2: Ja, ja genau. Ja, es geht vordergründig um Repo-Man. Repo-Man sind ja Leute, die machen Sachfändungen, wie man so schön sagt. Wenn du dein Auto nicht bezahlst und deine Raten nicht pünktlich zahlst, dann kommen die halt zu dir und sacken die Karre wieder ein. Sie klauen quasi dein Auto und bringen es dann, ja, zu wem auch immer es eigentlich gehört, zurück. Und kassieren dafür Geld. Und äh, der junge Odo, so wie er im Film immer genannt wird, also eigentlich Otto, Gespielt nein, nein, von ich bin
0: Odo. <lacht> Odo.
2: Genau, Odo, Emilio Estevez, ein junger Punk in äh, Los Angeles, glaube ich. ne? Ja, Los mhm. Angeles war's. es. Der nicht so richtig weiß, was er mit seinem Leben anfangen will und so. Und irgendwie, ja, so halb auf einer schiefen Bahn und äh, halb von allem angepisst. Der gerät an, ah, wie hieß er nochmal? Butt. Genau, Harry Dean Stanton. Und der, ja, rekrutiert ihn quasi, ohne dass Nutzt er so genau aus ist. genau <lacht> Nutzt ihn. Nutzt ihn dazu aus, mal schnell ein Auto mitgehen zu lassen. Und dann wird ihm erst klar, oh kacke, ich habe hier gerade einen Job für einen Repo-Man erledigt. Ja, und nachdem er dann aber irgendwie auch von seiner Freundin abserviert wird und ähm, seine Eltern ihn auch so ein bisschen im Stich lassen und auch keine Kohle mehr da ist, nimmt er dann doch nach einigen Irrungen und Wirrungen und, ähm, ja, nimmt er auf jeden Fall den Job als Repo-Man an und gerät dann in diese Welt der Repos. Das ist aber nur das Vordergründige, ne? Das ist nur die Geschichte, die uns über Odo erzählt wird. Gleichzeitig es nämlich noch um einen, um ein anderes Auto. Ich weiß jetzt nicht mehr gerade, was Baba, Baba, Malibu?
0: Ba -ba Malibu, nicht Hawaii. <lacht> <lacht> Chevy Malibu, genau.
2: Genau, ein Chevy Malibu. <lacht> damit ist ein Forscher unterwegs oder ein Wissenschaftler oder so. Und der, damit beginnt der Film auch. Da verrate ich jetzt auch nichts. Der hat irgendeine <lacht> seltsame Substanz hinten in seinem Kofferraum. Man kann darüber spekulieren, was es sein könnte. Der Film gibt einen ein mehrere Möglichkeiten, was es sein könnte.
1: Nee, es ist das Gleiche, was im Koffer von
0: äh, äh, Perfectly. <lacht> Bei, bei ja, und, ja, ja.
2: fangen die aber nicht an zu schwitzen, wenn die den Koffer aufmachen. Nee, oder das ist, ist, auch, viel ist
0: auch nicht das Gleiche. Okay. <lacht> das ist das Gleiche. Nein, ist es nicht.
2: <lacht> Wie dem auch sei, der wird ganz am Anfang angehalten, dieser Wissenschaftler der von dem Polizisten auf der Landstraße, der Polizist macht den Kofferraum auf, da kommt ein heller Blitz raus, man sieht nur noch das Skelett und dann stehen da nur noch zwei kokelnde Stiefel und der Polizist ist einfach pulverisiert. Ich weggeblitzt. Ja, und ihr geblitzdingst, genau. Und dieser Wissenschaftler fährt dann eben nach Los Angeles und äh, will sich da mit irgendwelchen UFO-Verschwörern oder auch Regierungsmenschen, man weiß es nicht so genau, treffen oder vor den Flüchten
0: versucht sich zu erklären, man muss es erleben, glaube ich. Ja, man, muss das, man muss das spüren.
2: Es ist nicht so ganz klar, mit wem er sich treffen will oder welches Ziel er eigentlich verfolgt. Er schlingert er halt einfach Freunde. durch die Gegend und er hat auch Freunde, die auch nach ihm suchen. Und natürlich wird dieser Malibu auch bei den Repos ausgeschrieben für 20.000 Dollar was äh, so viel Geld ist, dass sich irgendwie alle nach diesem Wagen umsehen und Harry ja, Dean Stanton unbedingt diesen Wagen haben will und verfeindetes, ein verfeindetes Repo-Man-Büro, die Rodriguez-Brüder, ja. die wollen die wollen diesen auch haben. Also alles dreht sich eigentlich um dieses Auto und ähm, das, was ich da in dem Kofferraum verbergen könnte. Und damit endet der Film auch, aber was da am Ende passiert, werde ich jetzt nicht verraten. Okay. So viel spoiler ich jetzt nicht. Okay. Richtig. Und das ist Doch. so abstrus, dieser gesamte Film, alles, was man da sieht und gleichzeitig so wunderbar anzusehen, weil das so so ungewöhnlich ist, wie die, diese Erzählweise ne, des Films und mit welchen einfachen Mitteln der Film gemacht ist und welche Wirkung der bei mir entfacht hat. Also ich war einfach hin und weg. Die ganze letzte Zeit habe ich so viel Kacke auch gesehen und dann Kommt da dieser Film dahergelaufen, der sich einfach an, kaum an irgendwelche Regeln hält und trotzdem funktioniert und man da so viel reininterpretieren kann, wenn man es will oder man lässt sich einfach brieseln, ist auch scheißegal. Und eigentlich passiert gar nicht viel und trotzdem passiert alles Mögliche.
0: Ich habe mich auch gefragt, was ich, was ich den nennen sollte. Also, als ich den gesehen habe, gesagt: Was habe ich da gesehen? Und dann habe ich, hab ich mir selbst gesagt: So eine Anarcho-Groteske vielleicht?
2: Anarcho-Groteske ist eine schöne Beschreibung eigentlich. Ja. <lacht> oh
0: ähm, aber Fun Fact: noch übrigens vorhin zu dem Chevy. Es ist ein Chevrolet Mabilo Ma Malibu.
2: Mm -hmm. okay.
0: Sie hatten nur einen, als sie den Film gedreht hatten. Und der wurde, und der wurde den geklaut.
2: Richtig, genau. Der wurde und dann den dann geklaut. Die,
0: dann, wurde den, dann haben die den aber wiedergefunden und konnten <lacht> weiter drehen. Ich meine, und genau das passt zu diesem ganzen Film. Genauso funktioniert auch dieser Film. Entschuldigung, aber genau diese Geschichte ist der Film. Und, und äh, ja, mich hatte der Film mit dem Startsong tatsächlich. Ich habe gesagt, schon, allein schon der, ja, allein schon der Intro macht Bock, habe ich mir gedacht. Voll. Und dann diese erste Szene mit dem Chevy. Ähm, äh, ja, ja,
2: wenn der Film dich dann nicht hat, also wenn du das scheiße findest, den Intro-Song und diese erste Szene, wenn der dich schon nicht hat, dann braucht man den Film auch nicht weitergucken, denn danach wird es einfach nur noch wirrer. Ja. Aber wenn man da schon sich denkt, okay, das könnte was Interessantes werden, dann auf jeden Fall dranbleiben.
0: Ach, und, und auch interessant zu der Art, wie es gedreht ist, das sind so, das sind so, ähm, wie heißt das, Episoden. Es ist kein durchgehender Film irgendwie, Ja, das ich. stimmt. Das ja, sind du hast so, so Episoden, in denen der, die einzelnen Personen der Repos durchgehend, die dem dann erzählen oder wo man erfährt, so was ist das für einer und die dem erzählen, was das für ein harter Job ist und dann erfährt mhm. man eben, dass man da auch seine Waffe mit dabei haben muss und dass man auf einem geschossen wird. Das war so ein bisschen wie Doc äh, the Bounty Hunter dann an den Stellen. Ähm, und gleichzeitig gibt es diese anderen Episoden, die dann damit reinkommen, ne? wo er dann diese anderen Leute trifft, die irgendwas zu tun haben mit dem Fahrer ähm, äh, und dann auch, wie die Beziehungen aufgebaut werden, also dieses Abstruse, ich, meine, ich, will, man will, ich will jetzt auch nicht zu viel zum Schluss verraten, aber dieses für mich Abstruse, wie dann der äh, Haupttripoman, Haupt mit dem er die meiste Zeit unterwegs ist, ich habe den Namen vergessen, gar nicht so wichtig, das Gesicht reicht. But. but, but. but, but. Ähm, Harry, Harry
2: Dean Stanton, but. Ja,
0: der Stanton, but. Ähm, wie der ganz zum Schluss den plötzlich anguckt und sagt, wir reden gar nicht mehr. Ja. Als wären die, die besten Freunde in den fünf Minuten, in denen sie sich gesehen haben, geworden. wir reden nicht mehr, was ist los, da habe ich was falsch gemacht.
2: Ja, du erkennst Großartig. dann aber in so einer Szene, dass sie wahrscheinlich, also dass sie entweder... Schon lange
0: zusammen unterwegs waren. Schon ja. lange
2: zusammen unterwegs sind. Man merkt ja auch an Odo, dass er da so richtig, auch in diese niemals richtig schlafende... Repo-Man-Gemeinschaft so reinrutscht immer weiter, ja. ne? Und auch so ein Teil davon wird mit der Zeit ja. oder versucht sich da auch zu beweisen.
0: Und direkt dafür Kokain nehmen muss oder so?
2: Speed. Speed. Speed, genau, Speed. direkt Speed ja, nehmen muss. Ist auf Speed. Der,
1: der,
0: ja. der Siehst Punkt du das? Ist ja, das sind Normalos. Ich hasse sie. Der genau. Punkt ist,
1: aber es kann ja nicht, also diese Episoden müssen ja eigentlich relativ nah beieinander. Also, würde man bei diesem Film irgendetwas Logisches finden können, dann müssten mhm. theoretisch die Episoden relativ nah beieinander Na. liegen. Weil ja der Typ mit seinem Auto mit dem Auto, mit dem Malibu ja. immer noch durch die Stadt fährt.
0: Ja, das sind also, keine Jahrzehnte
1: oder so, ja, ja.
0: Genau, nee, nee, der wird einfach reden alles unglaublich schwer über,
1: über Genau, über den Haufen ja. geworfen. Du hast den Punk, der nachher ein Repo-Man ist, der von Punk-Attitüde nachher mit einem Anzug durch die Gegend rennt. Wir haben auf der anderen Seite dieses Mädel, die einfach irgendwie beim außerirdischen Widerstand oder so ist, die nachher allerdings 20 Minuten später mit dem mit den in Anführungs bösen uns? Agenten. <lacht> In der Kneipe sitzt und Otto hat oder sowas. Also, das ist so alles. Ach ja. Ja, also, das ergibt. Die Metallhand. Die habe ich Ach voll verdrängt. Genau, die Frau mit der Metallhand. So, warum auch? Aber es ist vollkommen so. egal.
2: Also, das, ist voll das passt also in wie diesen einfach in diesem Film. Du nimmst, es, du nimmst es dem Film auch an, ab, ne? Ach ja, eine <lacht> Frau mit einer Metallhand. Ja, cool, okay. Ich
0: glaube, der Film hatte ich in den ersten zehn Minuten so gebrainwashed, dass es das dann auf einmal alles passend
1: Ja, man kann mit dem der Film ist wie die Mo Musik, einfach nur Punk. Ja. Also du hast einen du durchgehenden Punk und Hardcore-Soundtrack und genauso abstrus und wild und bekloppt ist eben auch der Film. Und äh, auch manchmal zusammenhangslos oder wie so ein Punk-Song einfach auch nur mal eine Minute dreißig gehen kann, hast du da einfach abgestückelte, zerstückelte Episoden. Also ja. das ist einfach ein punkrock film Und Matteo so. schrimp. Genau. Und, ja, und im Gott Fall hast du auch schon. Zeitreisen.
2: Und vielleicht auch Zeitreisen.
1: Vielleicht, man weiß
0: es nicht. Aber, man weiß aber es auch nicht, nicht. denn und manchmal verwechseln das Leute und sehen dann das Richtige nicht.
1: Ja, genau. also...
2: Es ich fand einfach... die beste Szene in dem Film, über die ich so herzhaft lachen musste, war waren die beiden Punks, kurz bevor die den Laden ausrauben wollten und der eine... <lacht> Ne, dieses punk wir sollten, ein, ja. wir sollten ein Kind zahlen. Ich bin genau. Das machen alle jetzt. Warum, warum ja. machen wir das eigentlich hier? Das ist so, lass uns was gerne...
0: Verbotenes tun. Ja, Lass <lacht> uns Sushi essen und nicht zahlen. Oder so.
2: <lacht> ich möchte gerne ein Haus. Ich möchte ein Kind mit dir. Ja, wie, wieso? Warum, machst du, warum sagst du sowas? Ja, Machen doch alle so. Das so gut. Das, ja, sagt so, ist... das sagt einfach alles über die Gesellschaft aus. Ist so gut.
0: Ja, auch über diese Punk-Szene, die da dargestellt wird, ne? Und auch über Otto und wo der herkommt, finde ich auch großartig.
2: Ja, ja auch die auch Eltern auch. von Otto sind auch so, ist auch so eine Das schöne Geld haben Szene. die ja
0: verloren, weil die das an diesen Evangelisten da äh, schicken, genau, ne? Genau, weil die das ja. an so
2: einen. ja, richtig.
1: Der nachher auch nochmal kurz auftritt, aber niemand weiß, warum.
2: Wie heißen die nochmal? Nicht Evangelisten.
0: Ich weiß denn, was da warum passiert.
1: Irgendwie. Und das war mein Problem mit dem Film. Also, ich habe den ausgemacht, also mich hat er jetzt nicht so gecatcht wie den Janno, mhm. ähm, weil ich nicht verstanden habe, was der mir in irgendeiner Sa Art und Weise sagen möchte und ich glaube, der möchte gar nichts sagen. So. Also für
2: den Regisseur ähm, soll der Film die Angst vor dem Atomkrieg, die in den 80er Jahren ja sehr akut war, widerspiegeln. Für den Regisseur geht es auch eigentlich nicht um Auto, sondern um den Wissenschaftler, der mit einer offensichtlichen Atomwaffe oder was auch immer im Kofferraum durch die Gegend fährt und einfach Leute damit atomisiert.
1: Ja, habe ich nicht verstanden, ist aber auch okay.
2: Ja, und ich die, mich unterhalten die surreale Angst der Gesellschaft, ne, die auf diesen, ja, auf diese Angst vor dem Atomkrieg oder vor einem möglichen Atomkrieg reagiert, eben mit Zuwendung zur Religion mit irrationalem Verhalten, äh, ja, mit Regierung, die irgendwie verrückt spielt, mit UFO-Gläubigen und so. Ja, das hat er einfach dann als Spiegelbild benutzt.
0: Aber in den... Entschuldigung. Ich hoffe ich, nee, ich ich, ich, jetzt einfach mal, genauso wie der Film. Äh, in dem Film gibt es so unglaublich viele Ver, Ver, Verknüpfungen zu diesen Episodenteilen. Ne? Also die, die äh, Luft die ja sogar an Motorrädern drängen, ja. ähm, die plötzlich überall sind. Äh, ähm, ja, die, die, auch werden, ne? die, die ja immer mehr werden. Die werden immer ja. mehr.
2: Das wird, es wird irgendwann mal erwähnt, da wird Auto so ein Lufterfrischer, diese, diese typischen Tannenbäume <lacht> die genau. ja. unter die Nase gehalten. Die findest du in jedem Auto. Wird einfach so gesagt, einfach in so einem Nebensatz. Ja. So hier, die findest du in jedem Auto. Und dann tauchen die plötzlich überall im Film auf.
0: Ja, ja, und ich meine, diese diese einige die das mit dem Plate of Shrimp ist halt einfach, da sagt der eine zu dem, boah, da sagt der, der eine, redet von Shrimp und du denkst an einen Teller. So, und irgendwie 16 Szenen später telefoniert einer an der Telefonzelle und dann klebt da Plate of Shrimp an so einer, an so einem mhm. Und dann denkst ja, ich denk an einen Teller oder sowas. Äh, äh, ja. Es ja.
2: gibt ganz viele Verknüpfungen, hast ähm, du recht
0: und, und viele, was ich viele. aber nicht verstanden habe, also, beziehungsweise nicht verstanden habe, äh, mit dem Punk-Ding, die Sache mit John Wayne, war ein Schwuler und jeder richtige ah. Kerl sieht zu, wenn sein Freund bumst.
2: Ich habe keine Ahnung, weiß ich auch nicht, weil, <lacht>
0: genau es, das geht das alles könnte, so das könnten irgendwelche vorbei,
2: Anspielungen ne? gewesen sein, ja. die wir einfach aus heutiger Sicht nicht mehr verstehen. Ne? Ja. Vielleicht gab es damals irgendwelche.
0: Oh, uh, und großartige Band. We all have to duck when the shit hits the fan.
2: Großartige Bands, da brauchst du nichts zu sagen. Ne, Da sind ein paar große Namen dabei. In dem nee, Soundtrack. Nee, nee, ich meine
0: die Band da in dem einem... Ach so, du
2: meinst, als sie da sitzen und, ja, die, und die, die da so im Hintergrund die, vor sich Song hinbleiern.
0: Ja, und dann singen die den Song We all have to duck when the shit hits the fan. Ja, siehst du, Atomkrieg. <lacht> ja.
1: <lacht> Ist einfach ein Punkrockfilm film Unguckbar.
0: Doch, so richtig schöner Spaß zu gucken.
2: Mal nachgeguckt, wie viel der gekostet hat? Nee. nee. Ah, weil hier steht 1,5 100, 100, äh, Millionen, aber ich glaube, es war noch viel, viel weniger. Zumindest äh, laut. Wir hatten ja auch ja nur einen Chevy. Ja. Also, <lacht> zumindest laut glaub, den IG Angaben Pop in dem Media Book.
0: Ja. <lacht> Iggy Pop war auch nicht so teuer. Hat, hat der Film den nicht gerettet? Ach, du hast das gesehen, ne? Genau, ich hatte
1: noch ein, so ein Interview von Iggy Pop zu dem Thema geguckt, so, wo er schon so altersweise ist. Ich mag Iggy Pop unglaublich gerne und äh, dann erzählte er eben davon, wie der Regisseur äh, bei ihm aufgeschlagen ist und er, er wohnte gerade in einer unmöblierten Wohnung in der Nähe vom Whiskey to go go mit einer Asiatin zusammen, die kein Englisch sprach und wie sagte er irgendwie so, ja und war alles ziemlich abgewrackt aufgrund meines damaligen Lebensstils und äh, dass so ein Typ kommt, der einen Film dreht und einen Soundtrack brauch, äh, braucht, das war einfach und auch sagte, ey, ganz ehrlich, Iggy, mach was du willst. Ich gebe dir keine Vorgaben. Er sagt, das war ein Geschenk des Himmels. Also auch schon wieder irgendwas außerhalb. Hm. Strange. Ah. Und äh, hm. ja, es hat, äh, für, vielleicht hat das Iggy Pop auch ein bisschen
2: in den Arsch gerettet. Vielleicht, wer weiß. Ja. Also, wäre auf jeden ich Fall. Bin Fall schön das wohnt er jetzt, glaube ich,
0: nicht mehr in dieser Wohnung.
2: <lacht> Nein. 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 Eher nicht.
1: <lacht> da, Iggy.
0: Stattdessen ja, spielt also, er bei The Dead Don't Die mit.
2: Stimmt. Da war ein Zombie. Oh, Kaffee, ja, ja. Genau, die Kaffeeszene ganz am Anfang, ne?
0: Kaffee. Oh, ja. <lacht> gut, Schöner Film übrigens. Der ja. Der ja? mm, äh, sehr gut äh, gefallen. ist auch ein bisschen Punkrock, okay.
2: Auch mit Außerirdischen.
0: Auch mit Außerirdischen. Ja. <lacht> so, jetzt fehlt uns nur noch einer, ne?
1: Ja, aber wir müssten jetzt eigentlich doch nochmal erwähnen. Man sollte sich den angucken.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also, wenn
1: man irgendwie Filmenthusiast ist.
0: Ich sag immer, ich, ich sag eine Empfehlung, mit Säulen und so weiter, macht, was ihr wollt, aber ganz ehrlich, das wäre ein Film, der, der strebt mittlerweile auf meinen, äh, mit die Filme, die ich auf jeden Fall nochmal gucke, sozusagen.
1: Ja. Das ist nicht,
0: der, nicht, nicht mehr Lieblingsfilm, aber er hat es zusammen mit Angel Heart, äh, hat er es in letzter Zeit neu auf, einen, auf eine Liste geschafft, mit äh, guter Film, Ausrufezeichen.
2: Das ist die Hauptsache, Lea, das ist absolut die Hauptsache. Die Sache mit Lieblingsfilmen finde ich auch ein bisschen überbewertet. Das wäre eine Liste, die wäre einfach zu lange bei mir. Ich habe nicht den einen Lieblingsfilm so.
0: Das kommt auch immer auf den Tag an.
2: Genau, genau.
1: der wechselt einfach unglaublich häufig. Es ist, Richtig. Das sind ja auch Stimmungs. Ist wie mit dem besten Album. Es ist einfach stimmungsabhängig.
0: Ich denke immer so: Welche drei Filme würdest du heute mit auf die einsame Insel nehmen? Weißt du? Oder wenn ich nur noch drei Filme für mein ganzes Leben gucken darf, dann versuche ich mhm. immer alles abzudecken.
2: Das ist schwierig. <lacht> Ja, aber du hast recht, ne? Welche drei Filme würde ich heute auf einer einsamen Insel mitnehmen? Ja, genau. Und Repo Man hat mich exakt, oder habe ich exakt in dem Moment geguckt, wo der offensichtlich genau richtig für mich war. Sondern hat er mich auch entsprechend erwischt und ähm, ich war da sehr begeistert von und möchte da eine große Empfehlung für aussprechen. Auch wenn man die nicht versteht, ist egal. Völlig egal. Einfach zurücklehnen und genießen. Und wenn es einfach nur darauf hinausläuft, dass man sich hinterher den Soundtrack anhört, nochmal, der sehr gut ist.
1: Wohl war. So, kommen wir mal zu einem Film, den ich nicht mit auf einer einsamen Insel mitnehmen möchte.
2: Micha wollte sich's einfach machen, ne? Was soll das denn heißen? Filme von 1984.
1: Ja, lass mal 1984 gucken. Woher wer kann denn schon wissen, dass 1984 von 1984 ist? Obwohl das Buch 48 geschrieben ist, ganz schön verwirrende Geschichte.
0: Hat mich jetzt nicht so verwirrt. Aber machen wir weiter.
1: <lacht> ja, also mein Film, den ich mir ausgesucht habe, war eben 1984, aus dem Jahre 1984. Ja. Aus dem einfachen Grund A, ich habe ihn noch nicht gesehen. B, ich habe in meiner Jugend das Buch sehr, sehr gefeiert. Ähm, ich habe mir vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor einem Jährchen äh, noch mal eine Graphic-Novelle oder Comic. Ein Comic. Ehrlich. Oder der andere hört sich cooler an. Ähm, dazu durchgelesen und äh, fand es auch wieder sehr gut und habe jetzt gedacht, komm, wenn man wenn der Film schon mal aus dem Jahr 1984 ist, dann sollten wir uns den mal angucken. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine super Idee war. Gar nicht, weil der Film nicht gut ist. Der Film ist eigentlich ziemlich gut, aber eher belastend. <lacht> ähm, Belastender. So ja, vor allem belastender als, äh, als das Buch. Ähm, aber ich kann mir auch schlecht solche Foltergeschichten angucken. Das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen meinem, meine eigene Prägung. Ich meine, ich vermute mal die Handlung von 1984.
2: Dein sanftes Gemüt steht dir da im Weg.
1: Sanftes Gemüt
2: hört sich so an, als wäre ich ein bisschen dumm. Dann hätte ich gesagt, einfaches Gemüt.
0: Ja, einfaches, okay, genau. Dann, dann sanftes Gemüt. Denil <lacht> <lacht> und einfach. Das ist. Okay,
1: gut. Dann <lacht> eben ein sanftes Gemüt. Ähm, ja, 1984 ähm, handelt äh, von Winston Smith, der für, zum, im Wahrheitsministerium arbeitet. Ähm, ein Ministerium, was dafür verantwortlich ist, Nachrichten umzuschreiben, so dass sie immer so stimmen, wie der große Bruder sie gesagt hat. Ja, und der im Laufe des Filmes eine ja, illegale Liebesbeziehung aufbaut und, um es kurz zu machen, wird geschnappt, wird gefoltert und er im, Lau im, des, im Laufe des Filmes gesagt diese Liebe, die, die Gefühle ist, die wir zueinander führen, ist, ist das, was uns für immer bleiben wird. Und die Moral von der Geschichte ist einfach, nein, du kannst einen Menschen so brechen, dass er alles, woran er glaubt, was er liebt und was er je geglaubt hat und je geglaubt hat zu fühlen, einfach wegnehmen kann. Also der Grundtenor ist nicht sonderlich positiv. Aber trotzdem ist äh, ja die Geschichte unglaublich wichtig und äh, es ist großartig, dass sie geschrieben worden ist. Es ist vielleicht auch großartig, dass sie verfilmt worden ist, damit es mehr Menschen erreicht. Allerdings, das ist mein großes Problem mit dem Film, äh, man versteht den in seiner Gänze nicht, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Also auch das, das Dramatische, oder diese ganze diesen ganzen Kosmos, der Orwell da äh, beschreibt, dem kann der Film nicht gerecht werden. Ähm, von, von Schauspielern, also John Hurt als Winston Smith und äh, ja, Richard Burton als O'Brien, ein, ein, ein weiterer ah, Charakter hat, der Geschichte. Hat ja keine
2: große Rolle, ne? Genau, hat Film nur jedenfalls eine kleine,
1: nicht. kleine Rolle. Ähm, wird großartig von äh, John Hurt und Susan Hamilton, ist Julia, glaube ich, genau, ähm, getragen. Das ist klasse. Äh, ich finde, die Welt, wie sie dargestellt wird, äh, wird gut rübergebracht. Dieses zerstörte, kalte, ähm, trostlose und auch ja, so nah an einem Regime, empfindliche, äh, wird sehr gut dargestellt. Die extrem lange Folterszene zum Schluss bräuchte ich persönlich nicht, auch aufgrund meiner Sanftheit. Ähm also er sieht gut aus, allerdings fehlt ihm tatsächlich die Tiefe, die äh, im Buch vermittelt wird. So, das ist das, was ich bei dem Film empfunden habe.
2: Das Buch nimmt sich wahrscheinlich mehr Zeit dafür, die ganzen Hintergründe mehr zu erklären, ne? die im Film ja, also im Film wird ja sehr, sehr wenig erklärt, was man da sieht. Genau,
1: also das, es fehlt, ähm, also a die, die, ganze, die ganze Tragik dieser Welt, die, dieser Welt, in dem äh, sich Winston äh, Smith da befindet, äh, die totale Überwachung, das ist das Wahrheitsministerium und das Ministerium der Liebe, dieses Perfide in dieser Welt, was diese Partei da aufbaut, auch das immer wieder gewechselt wird, welche Aktionen innerhalb dieser Welt Krieg haben und das einfach nichts stimmt, äh, was den Leuten danach getragen wird, geht so ein bisschen unter. Das muss man sich alles sehr, selber herleiten in diesem Film. Und ähm, hm. deshalb würde ich auch sagen, dass er nicht viel Sinn macht ohne Buch. Aber äh, ja, er ist besonders wertvoll. Aber kein Film für die Einsame Insel. Außer man hat einen Bock auf einen unglaublichen Tag, eine Auch Tag. kein
2: Film für einen verregneten Sonntagnachmittag?
0: Äh, nein. Nein. Da bin also, ich ja anderer Meinung. Ich gucke ja solche Filme gerne an verregneten Sonntagnachmittagen.
1: Okay. <lacht> Einfach nur um, um noch mehr Leid in dir zu erzeugen. Schön.
0: So bin ich. Meine ja. Seele ist schwarz.
1: Ja, das höre <lacht> ich gerne, Lana Del Rey. Angeschränkte Sehempfehlung. Ich weiß nicht, wie es euch damit ergangen ist.
2: Ich kenne das Buch nicht. Ich kenne auch das Comic nicht. Ich hatte es bei dir nur mal in der Hand, glaube ich. Nur, nur mal durchgeblättert. Ich kenne natürlich Szenen aus dem Film. Ich weiß, ich kannte auch die Handlung grob, also wusste, worum es äh, geht. Also das war jetzt auch nicht neu für mich. Ich wusste nicht, dass es mit so einer langen, meiner Meinung nach auch irgendwie überflüssigen Folterszene am Ende dann der Film ja endet. Ah. Ich weiß nicht. Mir fällt es immer noch schwer, so eine abschließende Meinung zu dem Film zu haben. Weil einerseits ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Film, was so die, die Darstellung von so einem totalitären Regime angeht. Andererseits wird es, glaube ich, auch niemals ein Favorit werden von mir. Es ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, oh mein Gott, das ist der das, das krasseste Drama, was ich je gesehen habe. Schwierig. Schwierig, ja. ist tatsächlich sehr schwierig.
0: Ich glaube auch, dass mir der... Ähm der Roman da hat, weil die Ideen, die dahinter stecken, ähm, wirklich nicht so gut rauskommen, wenn man nur den Film guckt. Also ich glaube, der Film ja. ist im Prinzip ein, du hast den Roman gelesen und willst es jetzt nochmal in Echtmensch sehen oder sowas. Ähm, also so, so, so fühlt es sich ein bisschen für mich an, weil ja, er macht, er macht mich auf der einen Seite interessiert daran, also ich, ich kenne das Buch nicht, ich kenne die Geschichte ganz Ganz entfernt bei mir war das. Ich habe äh, hier Fahnenheit damals äh, gehabt und habe gedacht: Ah ja, läuft alles irgendwie unter denselben Quack. Und <lacht> das äh, ähm, wegen Dystopien und so weiter. Ähm, das, was mir, äh, dass zum Beispiel die Theorie um den Neusprech und dass durch diese Neusprechsache es nicht möglich ist, ähm, eigene Gedanken mehr oder Gedanken zu fassen, die andere verstehen oder kritische Gedanken weil es immer schwieriger wird, äh, tiefer gehen zu denken. Also durch, durch eine neue Sprachform, das Denken abgestellt wird und solche Sachen, ne? Die, diese Ideen. Äh, fand ich interessant. Da steckt ja eine bestimmte Sprachthe äh, ja, Sprachtheorie hinter.
2: Aber das wird im Film ja auch so nicht direkt gesagt, ne? Das erfährst du doch
0: passiert nur in einer ganz kurzen Szene, wo die da in dieser Kantine sitzen und darüber reden. Und dann sagt der eine, oh, und wenn das so läuft, dann könntest du vielleicht gar nicht mehr verstehen, was ich gerade denke, wenn ich das sage. Und dann sagt er, genau darum geht's. Und, und äh, die, diese Idee fand ich interessant, aber die wird, wie du schon sagtest, nicht wirklich gut ausgeführt in dem Film. Ne? Also da kommen wir da irgendwie nicht hin.
2: Ich glaube, das äh, war auch das fehlende Puzzleteil jetzt gerade. Du hast gerade gesagt, ne, man, das ist ein, das ist vielleicht wirklich ein Film, ähm, der zusammen mit dem Buch funktioniert, weil das Buch ist ja. Äh, also der Name ist ja schon sehr bekannt. Ist ein sehr bekanntes Werk. So würde ich es mal einschätzen. Ne?
0: Ja. Big Brother, ja. Diesen, ja.
2: Genau, Big Brother is Watching You. Also spätestens Big Brother is Watching You kennt ja irgendwie so gut ja. wie jeder. Und dieser Film baut ja direkt auf das Buch auf. Ich habe auch oft jetzt schon gelesen, als ich mich dann noch mal schlau gemacht habe, dass er immer so auch angesehen wird, dass es eine sehr, sehr getreue Romanumsetzung ist. Mhm. Eine Romanverfilmung. Ja, genau,
1: sehr nah am, am Original. Also das, was ich gelesen habe, ich glaube, lass lassen wir nie lügen auf Wikipedia, also dass auch eine frühere Verm Verfilmung von dem Stoff nicht so gut bei den Erben von Orwell angekommen ist und dass dieser Film dann sozusagen auch abgenickt worden ist als, als sehr nah an dem Buch. Also ist es also ein sollte man sich
2: schon vorher ein bisschen Wissen vielleicht anlesen, äh, denn ja, es ist doch relativ schwer zu folgen manchmal, was der Film eigentlich sagen will. Man muss da sehr viel selber hinein interpretieren. Wenn man daran Spaß hat, dann ist das natürlich auch interessant. <lacht> Sag ich mal.
0: Ja, aber es lässt dann ja doch in vielen Stellen dann leer, ne? Also es gibt einem die Bilder, es gibt einem die Situation und es gibt einem die die Sachen, die die Leute sagen. Aber an vielen Stellen kann man den Zusammenhang schwer bringen. Mm, das ich. stimmt. Ja, das um, ist ein bisschen
2: zu viel Interpretation. Start ist
0: dieser Endmonolog, mit, ne, äh, in dem nochmal stärker gezeigt wird bei der Folterszene, dass du du bist jetzt niemand. Mm. Äh, wer wer bist du? Also, ne oder ich ich werde, wer ist ich? Du bist ein Niemand. Du, ne, Du bist, du bist Teil der Gemeinschaft. Wenn du weg bist, warst du nie da. Sowas in der Richtung. Ähm, ja, also ich,
1: ich, ja. ich finde äh, Entschuldigung. Also diese man kennt ja dieses die Gedanken sind frei und dieser Film kommt einfach oder das Buch kommt an und sagt Nein.
2: Ja, also es ist es schon krass nicht,
1: nicht mal deine Gedanken sind frei und wenn dann einer da ankommt und sagt ich denke also bin ich, dann kommt der Film und sagt auch oh, Nein.
2: Es ist schon krass, wie negativ dieser Film endet.
1: Genau, das einfach äh, alles.
2: Das ist schon richtig übel Zerstört eigentlich
1: das ist, richtig äh, das bringt und auch die Film letzten Worte
2: der Hauptfigur Über. ne die letzten Worte der Hauptfigur das, das, ist, das ist ja nochmal wie so eine Klatsche wie so eine Backpfeife in die Gesichter der Zuschauer ja, man erwartet ja ein Happy End und mhm. dann sagt er ja hinterher ähm, was sagt er ja ich liebe dich ne das sind ja seine letzten drei Worte und, und meint halt den großen Bruder man muss als Zuschauer erkennen ja ne gibt kein Happy End ne? Die Bösen haben einfach gewonnen.
0: Dann weiß man ja schon von Anfang an, dass es kein Happy End geben wird, oder? Ach, weiß ich <lacht> nicht. <lacht>
2: Als dann, es gibt ja noch diese Szene ganz am Ende, da kommt ja dann noch mal seine Geliebte in äh, dieses Café, wo er dann am Ende sitzt. ne? Ja, Und, aber auch nur mir ähm, zu
0: sagen, dass sie ihn verraten hat, ne?
2: Ja, richtig. Aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich gehofft habe, die Spielen nur was vor... Und schieben sich vielleicht nochmal so eine geheime Botschaft rüber. Oder er hat ja dieses er hat ja dieses 2 plus 2 auf den Tisch vor sich geschrieben. Ne?
0: Habe ich ge darauf gewartet, dass er daneben 5 schreibt.
2: Und ich habe darauf gewartet, dass, dass sie vielleicht hingeht und daneben 4 schreibt. Und dann gucken die sich an und dann gibt es nochmal einen so einen wachen Moment, einen, einen Blick, einen Hoffnungsschimmer oder so. Aber nein. Du nein. wirst ja wirklich jeglicher Hoffnung beraubt in diesem Film.
1: Ja. Richtig. Es gibt keine Hoffnung. In der Welt von 1984. Also, sonst gibt es in der Welt schon, ho hoffentlich.
2: Und oh, da muss ich, muss ich schon sagen, das war schon Downer, ne?
1: <lacht> ja, also, man sollte seinen Film-Party-Abend nicht damit beginnen. Ja, dann lieber, aber ich, dann muss auch gleichzeitig sagen,
0: gucken. ich muss auch gleichzeitig <lacht> sagen, er hat mich jetzt aber auch nicht so gedownt. Aber ich, wie gesagt, ich gucke, glaube ich, viel nee, zu oft. Nee, der Impact oft war trotz dieser Folterszene
2: war nicht hart genug.
0: Richtig. Ich gucke, guck, glaube ich, viel zu oft und zu gerne. Downende. Ich muss sagen, 12 Years a Slave hat mich mehr gedownt als 1984. Aber möglicherweise, weil 1984 ein Gedankenexperiment ist und 12 Years a Slave ist angelehnt an real life und sowas. Ja, ja weil da,
2: da siehst 1984 du
0: 1984 halt... eigentlich auch, ne? Also wenn man bedenkt, an was der angelehnt ist und worüber der nachgedacht hat.
2: 12 Years a Slave ist wahrscheinlich ein bisschen, ja, greifbarer in Anführungsstrichen, was ja. das menschliche Elend angeht. Ja. Was da gezeigt wird und 1984 ist dann ja doch irgendwo eine Dystopie. Ja, also und nicht geht nur auch irgendwo, diese
0: ist Ideen da. Ne? Also äh, um die ganze Frage mit. Oh, jetzt ist das Ding kaputt.
2: freue mich ja, jetzt ist es kaputt gemacht.
0: <lacht> was auch immer es auch war, ähm, ist es kaputt. Was wollte ich sagen? Ach ja, die staatstheoretischen äh, Dinge, äh, die da auftauchen. Ne? Dieses Ganze, diese drei Mächte, also das alles bringt der Film übrigens nicht rüber, aber das passiert halt bei Orwell dann ganz viel. Diese drei Mächte, die verstehen, dass wenn die ähm, ihre, ihren Völkern vorgaukeln, dass sie im Krieg sind, ähm, die sich friedlich verhalten, weil die sich dann so ja, weil die dann dem Staat vertrauen mehr, weil der ja der Starke ist und äh, man muss gar nicht Krieg gegen das Volk in Anführungsstrichen führen, obwohl das tun sie ja dann auch, äh, sondern man muss so tun, als würde man eigentlich Krieg führen und solche Punkte und mit Macht und wie man die Macht hält und wie man den Leuten erklärt, dass sie kein Individuum sind, sondern Teil eines Ganzen und solche Sachen. Ja, das, äh, das steckt ja dahinter das ist etwas komplizierter.
1: Ja, ist ein komplizierterer Film, komplizierteres Buch. Und das ist eben auch das, mein Problem mit der Bewertung dieses Films. Wenn man, also dadurch, dass er so unglaublich nah am Buch ist und auch zu dem Buch nicht mehr erzählt, dann kann ich das Thema Handlung und so abhaken mit dem ja, ist wie das Buch, was soll ich dazu sagen? Also was ich feiern kann, ist, wie der visuell dargestellt wird und das ist ziemlich stimmig und passend. Und äh, ja, und Sonst kann ist eine, eine
0: Buchverfilmung bei dir im Prinzip nur schlecht werden, weil sie nicht dem Buch folgt? Und nein, ansonsten kriegt da sie dann, dann immer nein. gar keine... Äh Willst du jetzt hier nein,
2: wirklich ist. die Buchverfilmungsdiskussion aufmachen? No, das ist auch Quatsch.
0: Also, ja, <lacht> was für eine
2: Buchverfilmungsdiskussion?
0: Das klang jetzt gerade so. weil nein, ja, es ich, ist, äh,
1: Lass mich doch mal okay. ausreden. Ja. Also das Buch, der Film kann ja auch dem Buch was dazugeben und dadurch besser sein. Geht, ja. Nur weil... Und auch ein, auch ein Film, der sich genau ans Buch hält, ist ja dadurch nicht schlecht. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass 1984 der Film schlecht ist.
2: Er ist nur sch schwer verdaulich.
1: Und, und schwer zu bewerten. Schwierig. Ja, schwierig. Um es schwierig. abzuschließen, schwieriger Film. Sehenswert in Anführungsstrichen.
2: Was man vielleicht noch heraus nochmal kurz darstellen kann, ist hier, Roger Deakins ist der Kameramann gewesen. Roger Deakins ist ein, ein, ein äh, durchaus erwähnenswerter Name, ist nämlich zum Beispiel von Sicario auch der Kameramann gewesen oder von 1917, diesem One-Shot-Kriegsfilm, über den ersten Weltkrieg, hat äh, schon einiges mit äh, Denis Villeneuve zusammen gemacht, ich weiß nicht, ob der auch der Kameramann bei zum Beispiel Blade, bei dem neuen Blade Runner war. Und auch hier Kameraarbeit ja, irgendwie insofern, ja siehst du mal, insofern erwähnenswert, dass die halt den Film ausgeblichen haben damals, um diese farbentsättigten Bilder hinzukriegen.
1: Ja gut, aber ja. es passt zu der Stimmung.
2: Ja, genau. Also ja, ganz bewusst haben die den Film ausgeblichen, dann erst weiterverarbeitet. Und dadurch hast du halt wirklich so ganz viele Graubrau- und Dunkelblautöne. Und selbst ja das Grün auf den Wiesen ist ja irgendwie... So. Bist äh,
0: sicher, dass die diese Grünwiesen, weil da hätte ich jetzt gedacht, ah, interessant, vielleicht haben sie genau die nicht nachgeblichen. Äh, Bin ich bei äh, Lea, sind... ich das, so. ja. Ja. ja
1: ich
2: fand
0: das ja Ja.
2: fand das schön.
0: Also dann, vielleicht nur in meine,
2: dann vielleicht nur in meiner Erinnerung.
0: <lacht> vielleicht war für dich alles grau, weil der Film am Ende so grau endet.
2: Ja, vielleicht auch das, weil die Stimmung auch einfach so grau ist in dem Film. Dann äh, kann das vielleicht auch alles ineinander übergegangen sein bei mir, das kann auch sein.
0: Ich
1: spüre das eher wie leer in diesem Fall. Also etwa hatte nämlich was wirklich Schönes an sich. Also dieser, es war eben dieser Kontrast.
0: Ja. Und dass die genau das extra nicht nachgeblichen haben, sodass man da dann steht und dieses utopische, äh, nicht dystopische hat. Ne? also das mhm. Schöne, wie sein, wie wir uns hoffen, dass am Ende vier da steht. So das Fünkchen
2: Hoffnung aus. für den ja. Zuschauer, damit man ihm hinterher wieder schön in die Eier treten kann.
0: Ihm das Leben wie ein Dementor entziehen kann.
2: Richtig. Damit das alles noch viel, viel mehr wehtut. Ja, okay. wird auf jeden Fall kein Film für mich auf Dauer. Aber ey, macht nichts Es ist trotzdem ja, wichtig, dass Fall es diesen sehenswert. Film gibt.
0: Ja,
2: ja. definitiv.
1: Ich habe zwei sehenswerte Filme. Filme ja, ja gut, dafür, dass
0: wir am Schritt. Anfang gesagt haben, dass Scheiße ist.
1: Ja, eigentlich, wenn man im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt. Hat der Micha mich nur ich einen, nicht ich gesagt. Ich habe nur dass einen Scheißfilm.
0: Weil wir mit dem angefangen haben. Der hat alles überschattet. Das dieser Bachelor-Party-Film. Äh.
1: Der hat eh einem nämlich alle Hoffnung ja. rausgerissen.
0: <lacht> die Hoffnung auf die Menschheit
1: zerstört. <lacht> Ihr fandet 1984 traurig und grausam. Guckt euch die Bachelor-Party Bachelor an. an.
0: Bam,
2: bam. Also was soll ich sagen? Bam, bam. Ich feiere diese Episode auf jeden Fall schon allein wegen Repo Man. Ich bin Im auch froh, dass ich mal den Episodenfilm genau. Ich bin aber <lacht> auch genauso froh, dass ich mal Bachelor Party gesehen habe. Und ich bin auch genauso froh, dass ich mal 1984 geguckt habe. Denn ich glaube, Bachelor Party und so auch 1984 hätte ich mir wahrscheinlich freiwillig nicht angeschaut. Und äh, ja. einfach, einfach auch um mein Filmwissen zu erweitern und auch auf die Sicht auf die auf die 80er Jahre so aus filmischer Sicht einfach mal zu komplettieren, war das schon echt nicht schlecht, die meinen Werke mal gesehen zu haben. Ist einfach so.
0: Ja, ich hätte mir Repo man nicht, ich glaube, ich hätte mir alle drei nicht einfach so angeguckt.
1: Also 1984, weil er mir zu schwer war, Repo-Man, weil er überhaupt nicht auf meinem Schirm sich befand und Bachelor-Party. <lacht> einfach Pach. nein. Also einfach so, nein.
0: <lacht> das war schon nein. okay.
1: Aber was ich gerade sehe, ich muss viel mehr Filme mit Roger Deakins gucken. Der hätte ja, ja das
2: nur sag ich dir bei
1: dem Scheiß mitgemacht.
2: Ja, was meinst du, warum ich den jetzt nochmal erwähnt habe?
1: Holla die Waldfee.
0: Wir können ja jetzt schon mal verraten, was der nächste Teil sein wird. Vielleicht ui, ist da ja ui, auch Dickens dabei.
1: Ich guck gerade. Die nächste Episode mit uns wird um Filme gehen, wird sich um Filme drehen, die wunderschöne Landschaften haben, weil wie der geneigte Zuhörer und treue Fan auch weiß, sind wir große Liebhaber von unglaublich schönen Landschaften. Wir erinnern uns nur an das Meisterwerk wie hieß das Meisterberg an das wir uns o erinnern?
2: Nein, nicht Potemkin. <lacht> nein, <lacht>
1: <lacht> Oh, wo hatten wir denn doch mal zum ersten Mal die Bilder? Soldiers of Fortune. Genau, Soldiers of Fortune. Ist so, oh, wunderschöne da war ich, Landschaft. ich dabei. Ey, der hat. Gucken wir an, wunderschöne Landschaft.
2: Erste Staffel.
0: Geiler Staffel. Ach, ist das eine, eine Serie?
2: Nein, nein, nein. So. In unserer ersten Staffel.
0: Ach so, ja. eure erste Stelle? Da war ich nicht dabei. Hab ich doch gesagt, vor mir gibt's nichts.
1: <lacht> Was? So also weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. <lacht> Auf jeden Fall hat dieser Film wunderschöne Landschaft und so sind wir auf die Idee gekommen, viel mehr Filme mit wunderschönen Landschaften gucken zu müssen. Und deshalb gibt es nächstes Mal drei Filme mit wunderschönen Landschaften.
0: Ich darf mir ähnlichen einen Film aussuchen, wo es, wo ihr nicht sagen dürft, dass die äh, Handlung euch nicht interessiert, weil es geht ja nur um die Landschaften. Ja,
1: und Herr der Ringe zählt nicht. Das
0: ja, halt richtig, Herr der, raus, Herr der Ringe zählt nicht. Weil das mit Narnia? Ist auch raus, ne?
2: Ja, Narnia ist raus, den will auch so keiner sehen.
1: Zählt Avatar?
2: Nein, den will auch keiner sehen.
0: <lacht> Titanic, bitte.
2: Den würde ich mir <lacht> eher angucken als Avatar.
0: Oh mein Gott. Ich auf hoffe, jeden ich meine, Fall. Beide, beide gleich weit unten im Mülleimer. Nee,
2: Avatar okay. finde ich ganz, ganz unerträglich.
1: Wir werden auf jeden Fall uns auf irgendetwas nicht einigen können. Mm, genau, raus.
2: davon gehe ja. ich auch raus. Ja.
0: <lacht> Dann können wir uns wieder streiten darüber, ob der Film jetzt gut war oder nicht. Und ihn Vergleich mit American Pie.
2: <lacht>
1: der übrigens <lacht> keine wunderschönen Landschaften hat.
0: Aber gute Torten, äh, Kuchen. Das war aber auch lecker. Vorher <lacht> oder nachher? Vorher. <lacht> Übrigens, äh, call me by your name, ne? Ja, äh, mit Timu Timothée äh, äh, Chalamet. Äh, mhm. Da, da gibt es im Prinzip auch eine American Pie Szene, äh, äh, nur mit einer Aprikose dann vier Wirklich? Ja.
2: Ich habe den noch nicht gesehen.
0: Ja, ja, dann, kannst du, dann guck ich ihn dir jetzt an, dann kannst du mir den Zeitstempel sagen.
2: Ich habe den auf jeden Fall auf der Watchlist, wollte ich immer mal schon mal angucken. Schon viel, viel Gutes drüber gehört, aber bis jetzt war ich auch äh, so wie bei Repo-Man, ne? ich war einfach noch nicht in der Stimmung dafür.
0: Oh ja, ja, der ist auch, also ja, da da, da musst du eine andere Stimmung sein als für Repo-Man, sagen wir mal so.
2: Denke ich mir. <lacht> <lacht>
0: Gut, Entschuldigung, ja. habe ich wieder abgelehnt.
2: Das macht ja nichts, macht ja nichts, alles gut. Ich war, Aber bekomme bei Your Name fällt ja vielleicht auch ein bisschen unter schönen Landschaften, weil das spielt ja alles in Italien, ne?
0: Ja, aber ja, du siehst leider nicht so viele Landschaften, finde ich. Ne?
2: Na gut, okay. Ja, da müssen wir dann nochmal in uns gehen. Also da wird uns bestimmt auch noch was Großartiges einfallen, jedem von uns. Um, und ich bin gespannt, was ihr da für Filme aus dem Hut zaubert. Ja. Möchte ich mal sagen. Was ja. ist
0: denn jetzt? Jetzt muss ich aber kurz wissen, was ist denn da jetzt kaputt gegangen?
2: Ach so, was der Micha da hat. Der Micha, der spielt die ganze Aufnahme schon mit so einem Stock einem rum Stock. und kratzt sich damit den Rücken und biecht ihn die ganze Zeit und gerade hat es einmal knack den wie gemacht. So
0: einen, wie so, so ein Gewichtsheber. Jetzt und, schlägt und du, versucht, der Schlagzeug.
2: Ja, versucht damit mit Drums zu spielen und so. Ich habe damit was gebastelt. Ach, das sind die Reste davon?
1: Das sind die Reste von meiner Bastelei. Ah, ah. okay. Und im Homeoffice brauche ich auch immer was zum Rumspielen. Deshalb habe ich jetzt... Äh, Drumsticks. Habe ich jetzt Drumsticks.
2: Alles klar. Ui. War überhaupt nicht ablenkend während der Aufnahme.
0: Oh, ja. Unterschiedlich okay. lange auch.
2: Ich bin ziemlich froh, dass ich mich damit nicht umgebracht habe. Ja wir auch. Das wäre sehr unangenehm während der Aufnahme. Blut spritzt <lacht> überall. Janno macht erstmal mal Screenshot. Ja
0: <lacht> genau. Für, für die nächste Folge, ja. Zu Sicherheit. Gibt's Action. Ja. <lacht> So. Wir waren Zeuge.
2: Mhm, ich schön, Mod. Ja, du.
0: Du bist Mod. Ich bin heute Mod.
2: Mhm. Mhm.
1: So, dann bedanke ich mich wie immer bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr mit uns die Zeit verbracht habt.
2: Totgeschlagen habt.
1: Totgeschlagen. Ich hoffe, ihr hattet alle sehr viel Spaß und äh, konntet ein bisschen was mitnehmen zu Filmen, die man sich vielleicht mal angucken sollte aus dem Jahr 1984. Und äh, ich würde mich natürlich sehr freuen und ich bin der festen Überzeugung, dass auch alle anderen sich sehr freuen würdet, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das ja, wäre das fantastisch. Scheißfilm, wunderschöne Landschaften. Oder Superfilm und wunderschöne Landschaften. Oder vielleicht auch beides.
2: Ich bin für Superfilme.
1: Ich ja. freue mich drauf.
2: Ich mich auch. Und ich
1: sage uh -huh. dann mal habt Sonne im Herzen.
2: Ciao von now.
0: Tschö mit ö. Küsschen aufs Nüsse. Pussy auf die Pussy.